0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», новый сезон 2022-2023, и с вами по традиции я, Саша Новник и Андрей Жаркой, встречаем новый сезон. Привет, Андрей.
1: Привет, Саша, привет всем, да, мы вернулись после очень долгого перерыва, непривычно долгого для нас, ну, разные причины были, почему у нас была такая пауза, но уже через неделю стартует сезон, мы записываемся 20 августа, ну, вы услышите этот подкаст, когда уже будет чуть меньше недели до старта нового сезона, который начинается 27 августа нулевой неделей. И вот мы наконец-то вернулись, и я думаю, это прекрасная новость для всех, и сейчас мы обсудим то, все то самое важное, что, что произошло в мире студенческого футбола за то время, пока мы отсутствовали.
0: Да, и вот да, из-за Первых тем, которые хотели мы поднять с Андреем, это, конечно же, расширение Бигтен к 2024 году, причины и прочее. Но, знаешь, можно пойти от новости, которая пришла вчера э, или когда позавчера про новые ТВ-права Бигтен. И mm -hmm. мне кажется, это многое объясняет вообще, что, во что превратится студенческий спорт в ближайшее время. Потому что да, 7-миллиардная 7-летняя сделка да, права, поделенные между тремя каналами, это уже просто, ну, по факту копия своеобразная. NFL, матчи, финалы там, Бигтен поделены между тремя бродкастерами, да, CBS, NBC и Fox. Куча там прайм лишних игр. NBC себе в прайм добавляет одной группы. CBS будет куча игр показывать. Fox. Все слоты поделены. Добавляются всякие игры на Black Friday. Ну и, наверное, вот самое, что вот удивило меня, это деньги, которые будет получать каждая команда. да И, по-моему, там в районе позволит эти везделка каждой команде получать уровень 150-160 миллионов в год и мне кажется Андрей, после такого мы уже не должны удивляться каким-то новостям, что условно, знаешь, там пардию будет платить тренеру своему 10 миллионов, 15 миллионов в год, потому что, как минимум, это просто меньше 10% их ТТВ прав, с которых они заработают. И это, наверное, первая как бы, такая, да. Первая информация, которая пришла. Представляешь, когда у СЭК будет новая ТВ-сделка, уже страшно представить, что же там будет.
1: Ну, у СЭК же появилась новая ТВ-сделка, просто она была чуть раньше. Она была заключена еще в 2020 году, в, 2000, в декабре 2020 года. И там, на самом деле, по суммам они очень сильно уступают новому контракту Big Ten. Я вот, когда готовился, выискивал специально для сравнения. Вот они заключили ТВ-контракт на 10 лет, с 7,1 миллиарда долларов общая сумма, ну, то есть 700, там, 710 миллионов в год примерно. Вот Она вступает в силу в 2024 году. И, и большое отличие от того, что сделал Big Ten, да, так сказать, расширив свою сферу влияния, на три сразу канала, и при этом ESPN, который 40 лет транслировал матчи Big Ten, выпал из этой всей структуры, да, а у SEC вообще все наоборот. Если сейчас мы привыкли на то, к тому, что у нас есть главный матч, который, ну, SEC на CBS, да, который идет во второй волне, а в свою очередь ESPN, там SEC Network уже добирает все оставшееся себе, то с 2024 года у SEC будет, то все матчи SEC будут именно вот у и ABC, вот эта вся структура, то есть CBS выпадает из этого всего, то есть у нас главная игра недели будет на ABC, и вот там вот полностью контракт на всю конференцию именно будет в одних руках, в отличие от Big Ten, которые вот так вот распределили между всеми практически важными игроками свой контракт, то есть это посмотрим, как это будет работать, то есть у нас абсолютно две разные модели, но нюанс насчет SEC заключается в том, что сделка заключалась еще до того, как в конференцию вступили Оклахома и Техас, ну я думаю, что соответственно с, приход, с их приходом, я думаю, что, ну и с потенциальным будущим расширением, которое мы как понимаем, ну обязательно случится рано или поздно, что команд еще будет больше в сек а, что эта сделка будет ну, в сторону увеличения, что еще будут больше получать программы. Ну и BigTank, кстати, тоже на самом деле такая плавающая сумма. На самом деле говорят про то, что от 7 до 8 миллионов у всех разные источники, но большинство склоняется к тому, что там в любом случае получается более миллиарда долларов за сезон. Ну, за год имеется в виду. Ну, это не только футбол, понятно, дело. Это там еще баскетбол, другие виды спорта и так далее. Вот. И что это тоже сделка. Их сделка тоже имеет такой плавающую сумму. И, как бы, чем больше членов в нее новых будет заходить в Бигтен, тем она будет увеличиваться, может дойти вплоть до 10 миллиардов. Вот. Так что... Так что суммы, конечно, выдающиеся. И... Ну, и говорят о том, что действительно у нас... Это у нас, конечно, будет в дальнейшем этот вопрос, но как бы вы уже сейчас понимаете, что у нас две конференции вообще уже живут в отдельной какой-то своей вселенной, уже Power 5 по сути, ну его уже по сути нет. Уже у нас Power 2, и как бы все понимают, что ну никакая другая конференция не сможет по своим доходам соперничать с теми ТВ-сделками, которые заключили Big
0: да. Ну, давай, да, если так закончить, то получается вместо SEC он CBS теперь у нас будет Big он CBS, та самая игра в 3.30, да. в слот
1: 3.30. Да, но в следующем году у них еще будет все вместе. У SEC на CBS потому что последний год будет, да. а Big Ten будет так в плаващий, так в разные волны, когда у них в общем будет свободная сетка попадать, а вот 2004 года, да, будет Big Ten на CBS. Да.
0: Ну, давай так, новости. Первый, который хочется обсудить, это переход и usc в BigTense 24 2024 -го года. Причины такого решения, перспективы для этих программ новой конференции. Ну, вообще, да и про причины даже хотел бы тебя послушать, потому что только то, что писал Твиттер. Ну, причина как бы, ну, кроме финансовой, ты вот видишь здесь, какую то причина на самом деле еще.
1: Ну, финансовая причина — это основная, конечно. И мы понимаем, какие суммы там теперь будут в Big вариться, да, что их этот новый ТВ-контракт превзошел предыдущий, там, команда будет получать в среднем на 100, практически в полтора раза больше денег, или даже в полтора, в два с половиной раза больше денег, вот. То есть, ну, понятно что кто откажется, вот, и на самом деле, ну, тут, опять же, конечно, финансовая составляющая, она первоочередная, потому что Пак Твелф, они показали свою абсолютную нерелевантность в мире топового колледж футбола, то есть у них ТВ-сделка была очень такая плохая, которая заключ... заключена была еще давно, и она заканчивается вот в по-моему, после сезона 24-25. И вот по нынешней ТВ сделки Pact 12 получают команды там что-то около 30 миллионов в год. И, ну, понятное дело, что даже если там новая ТВ сделка была бы, конечно, они бы получали чуть больше, но понятное дело, что не столько, сколько получает Big Ten и SEC. Вот, и поэтому, ну, как бы очевидно, что если есть возможность присоединиться к более могущественным, более богатым, то почему бы это и не сделать? Если касаться не, футбол... 아니, не именно денежных причин, ну, географических причин, понятное дело, что тут нет, что как бы <laughs> мы понимаем, что <laughs> где находится Калифорния, а где находится там Агаю, Нью-Джерси, Мэриленд, это вообще абсолютно два разных побережья, и будет UEC, uh, UC, UCLA, при... придется очень много летать перемещаться да. по ходу сезона на длинные расстояния вот конечно в футбол для футбола это меньшее количество проблем потому что там по сути ну что там 6 выездов за сезон это они там, не каждую неделю к этому можно приспособиться более тяжело это будет осуществить в другим видах, в других видах спорта, типа там баскетбола где игры более сжатые там конечно все будет посложнее в плане логистики, вот, но UCLA и USC, как бы, получают, опять же, рынок для рекрутинга, так сказать, более новый, то есть, если раньше, как бы, мы понимаем, что да, и программы сами не нерелевантны на национальном уровне в последние годы были, и что конференция, ну, играть в Pact 12 не особо кого-то из топовых рекрутов сильно привлекает, то сейчас у вас есть и привлекательный рынок в виде Лос-Анджелеса, и, ну, и как бы топовая конференция и то есть, ну, плюс в контексте USC еще такой молодой, перспективный, ну и звездный тренер. И то есть как бы очевидно, что в плане рекрутинговой базы, что UC, UCLA должно, должна увеличиться сфера влияния по сравнению с тем, что было раньше. Ну, вот как-то так, наверное, если судить по таким главным причинам. Ну, конечно, в первую очередь, я все-таки думаю, что это финансовая составляющая, а все эти уже футбольные вопросы идут следом.
0: Ну, скорее всего, да, потому что, знаешь, если именно как-то копнуть в сторону перспектив, там, знаешь, попадания в плей-офф, то, ну, для условного UC, который, знаешь, довольно сложно это было делать в Pac-12, то теперь, да, в конференции, где у тебя есть там Penn State, Мичиган, Michigan, Michigan State, Ohio State, то там Миннесота, Айова, Небраска, Висконсин да. но постоянно как бы, то есть тут как бы намного больше таких Средних плюс команд, чем, да, команд э, слабых, чем в том же pac -12. Поэтому, да, наверное, спортивные причины здесь и шли не на первом месте. Слушай, ну а вот по поводу... Интересный вопрос, да. Э, перспективы. Слушай, ну, наверное, на самом деле перспективы с такими длительными перелетами, они тоже, знаешь, вызывают вопросы, потому что, ну... Это тоже огромная логистическая проблема и логистическая проблема для команд, которые к ним будут летать. Посмотрим. Тут еще, наверное, знаешь, перспективу вот таких суперконференций, которых мы ждем, они мы должны рассматривать в том контексте, когда они уже расширятся, и мы будем, значит, чтобы понимать, а что вообще, как бы, ну, насколько они расширились, да, потому что если взять тот же SEC, то они хотя бы пока что расширились, да, в сторону, ну, относительно близких программ. Географические, то, наверное, вот такую, это уже можно сказать, что это уже очень сильно похоже на да, NFL, то есть такие огромные перелеты, такое, знаешь, такое расписание, такие контракты. То есть, да. знаешь, студенческий спорт так идет немножко, если можно сказать, в сторону по пути так профессионального спорта. Все, все еще больше и больше становится как будто бы профессиональным спортом.
1: Ну да, это, мы еще это будем обсуждать в контексте там одного из следующих наших наших тем про трансферный портал, НЛ и вот это вот все движухи которые, конечно, тоже где там огромные деньги стали вариться. И действительно, да, все движется в сторону профессионального спорта, но в принципе это и никак Кого-то не должно удивлять каких-то, может быть, там старых консервативных поклонников студенческого футбола, которые там за чистый спорт, за идею, что вот у нас должно быть вот все так географически правильно, райвари вот это вот все. Конечно, им неприятно, наверное, видеть то, что происходит, что да, действительно, что ну, UFC играли сто лет в Pac-12, там, ну или в пактен как они там раньше назывались и так далее а теперь ну мы привыкли что они играют с какими командами а, там не знаю там с вашингтоном там с ютой с Аризоной, вот эти вот то есть это не сказать что прям райвари но как бы, матчи которые идут каждый год как бы все привыкли вот а сейчас юси USC... Будут играть там с Радгерс, с Пардию, с Мэрилендом. Как бы теряется какая-то... Ну, теряется вот это... Вот, ну, не знаю, как можно сказать, что теряется какая-то магия вот этих противостояний, которые мы привыкли за много лет следить. И что вот это будет что-то новое для всех нас на самом деле. Потому что, ну... Мы понимаем, что ни Big Ten, ни SEC они не остановятся. Даже там, по-моему, вчера уже появлялась новость, да, что Кевин Уоррен, э, комиссионер Big Ten, видит как, как идеальную систему конференцию с 20 команд. Так что все еще впереди. Очевидно, я думаю, что Big ну, еще попытается очевидно. добрать несколько команд с Вест-Коста, типа Орегона, Вашингтона, с больших рынков, так сказать, и с большими деньгами, особенно в первую очередь Орегона, касается с их найковскими деньгами, чтобы ну, как бы сделать несколько бли близлежащих команд вот, QC, QCL, хотя бы так. <сосы> да.
0: А -а и ну, ладно, давай. Перейдем сразу как раз к ПАК-12, который э, похоже, что пока что разваливается, но возможно Андрей задает вопрос мне. Может быть, она ус успеет перезагрузиться? Ну, знаешь, я как скажу, что мы точно вроде как имеем информацию, как я понимаю, о том, что UC и уходят. Uh -huh. И то, что Аризона, Аризона-Стейт, Колорадо, Юта, Орегон и Вашингтон ну, в разном порядке собираются уходить. Либо там в Big 12 либо там как я понимаю, в куда-то еще. И тут, знаешь, я вот так сказал. Интересный этот вопрос в такую сторону вывернуть в том, что, возможно, знаешь, Big 12 повезло, что как бы развал вот, и вот этот уход больших команд начался с них, потому что, знаешь, они успели перестроиться, успели, помнишь, предложить там и найти себе пару команд из ACC, да, AAC успели как бы тут, тут с Pact переговорить и знаешь, возможно, Big 12 спасется тем самым, потому что им просто как бы они первые оказались в той ситуации, где им нужно было самим, самим себе искать новых участников конференции. А вот что касается Pact э, 12, то я думаю, что, наверное, это все-таки начало конца. Потому что, ну, как минимум. Они географически надачно расположены, и если там у них останутся, ну, совсем слабые команды вроде Орегон-Стейта или еще кого-то, то, ну, максимум там, знаешь, Mountain West есть, куда-то кому добавлять. То есть географически просто, ну, зачем идти туда? То есть туда и географически Big 12 лучше, что они находятся в Центральной Америке, и всем, как бы, э командам, там, то есть Колорадо, Юти, в принципе, не так и неудобно играть его. в том же Big 12.
1: Да, ну ты прав, относительно того, что Big 12 очень вовремя подсуетились. Конечно, мы понимаем, что ни Хьюстон, ни Цинциннати, ни Бригемьян, Янг, ни Центральную Флориду, до которых они уже добавили, которые со следующего сезона уже официально будут играть в этой конференции, они как бренды, безусловно, в вчетвером не заменят то, что бы давали Оклахома и Техас, но, по крайней мере, действительно конференция стану Остается релевантной более менее что добавляется и четыре хорошие программы с хорошим именно, может быть, не брендом, но как минимум уровнем там организации, ну и в том числе футбольным своим уровнем. Вот. Но ну, это далеко не самые маленькие программы, у них есть своя аудитория, и поэтому э, я думаю, что Big 12 очень да, удачно подсуетились. И поэтому действительно, да, они вот и пытаются сейчас, вот, так сказать, включиться в то, чтобы развалить Пак 12 окончательно. Конечно, если там к ним, им удастся заманить именно к себе Орегон и Вашингтон, то это будет очень такая большая победа для Биг 12, но я в это не очень верю, а вот действительно, что они могут забрать команды по типу Юты, Колорадо, двух Аризон, но это тоже будет, в принципе, неплохо, почему нет? Тоже, в принципе, для них расширение такой географии и так далее, ну и так тоже много команд вот ну а Pac 12 тут ну в общем от Pac 12 нужно сделать все возможное чтобы Регон и Вашингтон ну наверное две самые такие праймовые программы каким-то образом их удалось оставить чтобы были хоть какие-то программы которые интересны на национальном уровне потому что действительно если там про что говорят что Регон Вашингтон Стэнфорд и Калифорния – это следующие цели для «Биг Тен», что там, опять же, Вашингтон – это большой рынок, Сиэтл Орегон – это много денег, Найка, ну и национальная программа хорошая, а Стэнфорд и Калифорния, может быть, как спортивные организации, они не очень хороши, но в плане образовательной программы, они, конечно, их приход в «Биг Тен» очень сильно увеличивает сферу влияния. Вот. И если кого-то еще заберет себе «Биг Твелф», то понятное дело, что когда у тебя там останется Вашингтон стоит, Орегон стоит условный там, то это понятно, что никому не будет интересно. И тогда просто конференция действительно умрет. Поэтому Pack 12 нужно пытаться попытаться оставить всех тех, кто сейчас есть. Ну и надеяться, что кто-то им заплатит хотя бы адекватные деньги по новому ТВ-контракту. Потому, ну, сейчас уже идут переговоры, но они, судя по всему, идут достаточно тяжело. В общем, понятное дело, что эта конференция с потерей рынка Лос-Анджелеса становится намного менее привлекательной. Очевидно, что Pactual получит там в последующей ТВ сделки намного меньше денег, чем они ожидали там еще несколько месяцев назад, когда USC и UCLA были в этой конференции. Pactual может спасти, не знаю. Их, такая мысль мне пришла, что их, может быть, спасти а их как раз географическое положение и их, ну, сказать, часовой пояс. Потому что очевидно, что там, к тому же, ESPN или Fox, ну, надо какие-то матчи же показывать, там, автодарк, там, в 10-30 вечера. Пусть их мало кто смотрит, но надо же чем-то сетку забить будет. Ну, и вот они там как-то скинутся, там, может, какие-то стриминговые сервисы подключиться, которые вроде тоже ходят показывать колледж футбол типа Apple TV, Apple TV или Amazon, и так как-нибудь совместными усилиями дадут какой-нибудь контрактик Pac-12, они будут существовать, такой будет андеграундная уже такая конференция, которая, понятно, что к слову Power уже никакого отношения иметь не будет, но как-то каким-то образом будет существовать, что-то будет играть. Вот. Так что мне бы не хотелось, чтобы pac -12 прям полностью развалился, безусловно. Хотелось, чтобы в каком-то виде они сохранились, но ситуация у них действительно очень шаткая и по сравнению с Big 12 очень незавидная.
0: Да, так. Следующий вопрос. Мне кажется, мы его как-то обсудили уже. но ну, может быть, что-то да. еще можно добавить. Будущий Big Ten с двумя новыми членами в составе, а также грядущий рекодер НТВ-сделкой. Ну, мы это обсудили по факту. И, ну, наверное, все я хорошо. думаю, что только, ро только рост, понятное дело. Да, мы можем ожидать дальнейший рост, дальнейшее приснение каких-то топовых программ. Будем смотреть.
1: Да, все хорошо. Big Ten будет завоевывать национальное телевидение, потому что у них будет там, как ты уже да, говорил, что первая волна на Фоксе топовый матч, вторая волна, вторая волна на CBS топовый матч, Prime Time на NBC топовый матч, в общем, действительно модель NFL, это просто как фанат Биг-Тен. Просто в каждой волне смотришь топ вы матч ком... ну, своей конференции на большом телевидении. И, может быть, даже Big Ten Autodark. Ну, если кто-нибудь ночью поставит игру там USC с кем-нибудь, USC. -Wayton. Так что, вообще, всю ночь смотреть.
0: Да. От кого стоит дальше ждать перехода в другую конференцию? Можно ли ACC переживать за свою целостность? Ну, давай разобьем на два куска. От кого стоит дальше пере... ждать перехода в другую конференцию? Ну, мы, опять же, выше уже обсудили. То есть от кого стоит? То есть от команд, которые для других вот этих больших конференций, для... в первую очередь для SEC для Big Ten, представляют, наверное, самую большую ценность. Какие-то да крутые пауэрхаусы с крутыми контрактами, с какой-нибудь крутой историей. И, наверное, конечно же, ну, понятное дело, стоит переждать переходов внутри тех вот уже слабых конференций, да, то есть вот эти э, будут разбирать все эти Mount и команды, все эти AAC и прочее. Ну, как бы, сколько уже там, как как уж сильно ландшафт изменился, сколько там команд всех новых подписал, да, американская атлетическая конференция. Mm -hmm. а, Какие-то. Есть свои движники, но. И, прежде чем, да, прежде чем обсудим, и, может, ты что-то еще хочешь добавить, потому что, да, вот в этом во всем мире вот самошествие колледж футбола сейчас, конечно, сама конференция Atlantic Coast выглядит, как, знаешь, как какой-то островок стабильности, который вообще не замечает того, что происходит вокруг, потому что у ACC как будто бы все в порядке, как будто бы никто не уходит, все, как бы, конференция как существует, так и продолжает существовать, но от кого-то вот ждешь,
1: ну, я жду, опять же, что Бигтен дальше будет пробивать, так сказать, строить свою, расширять свою империю вот именно на западное побережье, что да, Орегон, Вашингтон, Стэнфорд, Калифорния. Это вот действительно следующие их таргеты. Ну, как я уже говорил, чтобы найти UCLA и USC, более такие географически близкие команды, и чтобы логистически как-то чуть-чуть разрулить ситуацию. Ну, и действительно, это все достаточно хорошие, хорошие бренды и так далее, которые, в принципе, не помешают Big Ten для расширения своей экспансии. Вот. А, ну, тут, конечно, главный вопрос – это нотр -Дам, как обычно, естественно, что все, все ждут, что будет с Нотр-Дамом, хватит ли у них духа, и силы оставаться независимыми, несмотря на все вот это вот безумие, творящееся в двух конференциях, или они все-таки сорвутся и к кому-то присоединятся, вот, ну, понятно дело, что сейчас сватают в основном именно в Биг-Тен, в Мутердам что это и географически очень удобно для них, в принципе. И то, что NBC теперь стала частью нового ТВ-контракта Big Ten, а NBC, опять же, как мы знаем, является эксклюзивным браткастером домашних матчей Ноттердама до 2025 года. Так что как бы, тут много очень достаточно таких совпадений, которые говорят за то, что действительно нотр Нутердаму... Есть смысл подумать, по крайней мере, над тем, чтобы именно к Big Ten присоединиться через некоторое время, но, с другой стороны, мне кажется, вот NBC как вещателю, мне кажется, хочется иметь немножко такие дифференцированный продукт, да, что у них вот есть Big Ten, хорошая игра в Prime Time и чтобы остаться именно с Ноттердамом, тоже иметь, так сказать, эксклюзивные права на их домашние матчи, то есть, и тоже иметь свой такой дабл-хедер, можно сказать, такой мощный, который будет бить высокие рейтинги и так далее. Вот, и поэтому говорят, что... NBC даст очень хорошие деньги по новому контракту, что сейчас они получают примерно 25 миллионов за сезон, и эта сумма может увеличиться, как говорят инсайдеры, до 60 или до 75 миллионов в среднем за сезон, так что, э, и, так что я не думаю, что Нотрдам, если честно, э, пересоединится к Бигтен в ближайшие несколько лет. Я думаю, что нотр все-таки останется независимым, но э, Биг, нотр -Дам может сделать такую вещь, которую они сейчас сделают с ACC, то есть мы знаем, что сейчас Нотр-Дам с ACC по расписанию очень тесно связан, там порядка 5-6 мат матчей в сезон против команды Atlantic Coast Conference, вот вполне возможно, что нотр -Дам сможет выйти как-то из этого договора и сделать похожую штуку, Uh, с Биг-10, то есть так близко к с ними быть аффилированным, то есть по 5-6 матчей против команд Big Ten в сезон, то есть, по су... ну, у них ежегодная уже есть игра с UFC, как бы, Rivalry, это понятно, вот, уже, как бы, первый шажок, там можно вернуть тоже их многолетняя Rivalry с Мичиганом, которые мы достаточно давно уже не видим тоже на ежегодной основе, и остальные так в порядке ротации менять соперников. Ну вот в этом году они с Стейт играют, тоже, опять же, какой-то намек, может быть, хотя понятно, что этот контракт заключался на эти матчи еще давно до этого всего. Так что я думаю, что вот Ноттердам прям полноценно к Биг не присоединится, но может, как сказать, приблизиться к этому в ближайшие годы. Ну а что касается ACC, то кажется, да, что вроде, с одной стороны, у них все нормально, как бы они вне процессов, они как бы существуют, себя целостно чувствуют, но вот у ACC на самом деле связаны руки, опять же, тв сделка которая идет аж до 2036 года с ESPN, с ESPN, то есть еще 14 лет, и суммы там, прямо скажем, не очень высоки по сравнению с тем, что сейчас получили SEC и Big Ten. И поэтому не знаю, как-то можно ли пересматривать ТВ-контракты и так далее. Потому что, ну, к 2036 году э, Big Ten успеет заключить еще один контракт. И Сек еще успеет заключить еще один контракт, который будет еще больше, наверняка. А AC будет сидеть с теми же деньгами, там, 30 миллионами за сезон, который не получается сейчас. Ну, это вряд ли. Так что я не знаю, тут на самом деле ACC вроде как сейчас, да, процесс особо не задевает, но вполне возможно, что и кто-то из них сорвутся, потому что очевидно, что интерес к таким программам, как Clemson, Флорида State, Майами, Северная Каролина, тоже большого рынка, как минимум, ну, к этим программам интерес точно есть. И наверняка тот же SEC, там, если, грубо говоря, Big Ten попытается... Усилий свою экспансию на западное побережье, то сек попытается пригреть к себе вот эти команды. Вполне возможно.
0: Да, возможно. Потому что программ много интересных. Флорида стоит, например, отлично вписывается в конференцию SEC, даже географически, например. Да. Как, Андрей, какая на нас следующая новость с тобой?
1: Следующая новость у нас, э, так, по-моему, а, что... А, все,
0: нашел. Как все uh -huh. вот эти переходы повлияют на будущий колледж футбола, термин Power 5 больше не актуален, наше отношение ко всему происходящему. Ну, давай, наверное, с вопроса термин Power 5 больше не актуален, но, ну, наверное, я думаю, что можно тут в целом подбить этот вопрос тем, что, наверное, уже в целом да. То есть, возможно, знаешь, но ну не Power 2, но еще с ACC, Power Big... 2,5, да. Power 2,5. Ну, еще 0,5 можно закинуть за Big 12, потому что все равно Big uh -huh. 12 подписывается интересных, знаешь, членов новых, которые придут. В целом там тоже интересная конференция будет. Ну, будет ли она Power, конечно, тоже вопрос вызывает. Ну, наверное, на этом мы сойдемся, над тем, что термин не, не актуален, а, а как его называть, пока непонятно.
1: Да, ну, пока что он актуален, потому что, скажем, можно сказать так, что актуален до 2024 года, потому что и UC, UCL еще пару лет поиграют в Пак-12, а Оклахома и Техас еще даже три года, получается, если они раньше не уйдут, поиграют в Big 12. То есть в следующем году в Big 12 вообще 14 команд будет. Что? Вообще. То мы смеялись на, то, на том, что Big, команда, конференция называется Big 12, а там 10 команд, теперь конференция Big 12 там будет 14 команд. Так что... Mm -hmm все очень классно, так что чуть-чуть еще этот термин, ладно, проживет, но понятное дело, что он уже вымирает, и он уже будет придумать что-то другое.
0: Но как все вот эти переходы, процессы повлияют на будущий колледж футбол, но они уже повлияли. Он сильно, еще более сильно коммерциализировался, еще сильно растут все эти ревенью богатых команд, бедный разрыв между богатыми и бедными. Ну как бы уже представишь, насколько вырос разрыв между условным партией и условным Бригом Янгом, например, ну, вырастет после начала этого контракта Big Ten. То есть, ну, насколько разница уже вырастет, да. Это, наверное, это первая да, часть, которая то, что еще больше разрыв. Ну, что, в принципе, ста и происходит. А на сам мир был Ну, наверное, то, что конференции в их привычном смысле, ну, через год, два, три уже не будет, наверное, конференции, некоторых которых которые были, или они будут совершенно в другом формате существовать, совершенно другими командами. Ну, я думаю, что группа Five развалится там. Возможно, я думаю, от группы от Five останется, останется ну, точно не 5 конференций, а где-то 3. Ну и, наверное, кого-то себе перехватит Pack 12, если, например, просто не исчезнет, да. Big 12, ACC. То есть, место, условно говоря, сейчас существующих 10, 10 конференций останется 2,5 сильных конференций, и, наверное, 3-4 таких уже, уже не Power конференции. группу в 4 или группу в 3, там, не знаю.
1: А как ты относишься к тому, что многие предрекают, что через какое-то время, когда эти конференции, ну, две самые топовые наберут все еще команд, ну, там, грубо, грубо говоря, будет 20 плюс членов каждой конференции, и они просто скажут «Спасибо», на, э, спасибо, колледж футбол. Э, спасибо NCA. У нас будет своя организация, там, две топовые конференции, там, и все, они будут жить в отдельном мире. У них будет но свои ТВ-контракты. Какой-нибудь общий, огромный ТВ-контракт на свой собственный плей офф который будет состоять не из четырех команд, а там из большего количества и действительно, что это будет модель NFL, вот прям полноценно уже в этих двух конференциях, то есть регулярка там разбита на дивизионы, потом плей-офф и там победители эти конференции, как, там, как AFC и NFC, так и Big Ten SEC, победители конференции будут играть в свой финал. Ну, Super назовем его так вот. Как думаешь, это действительно реально и через сколько это мы примерно можем это увидеть?
0: Слушай, наблюдаю процесс в целом коммерциализации колледж футбола. Наверное, это реально и, возможно, даже в одном из форматов, как бы, в одном из как бы, ну, как бы, вариантов развития будущего. Это, как бы, возможно, что-то неизбежное. Но хочется верить, знаешь, что на самом деле нет. Что как бы, ну, как бы, бы ну, в колледж футбол он же тоже про красивые истории и про все. Ну... Но... Богатым командам на это интересно. Ну, я думаю, что это, я знаешь, чего ограничено? Ограничено тем, что все-таки этот колледж футбол, он такой еще очень сильно традиционный. И, знаешь, даже вот эти вот сейчас нынешние переходы, они, знаешь, пока ну, довольно медленный этот процесс идет. То есть, да, наверное, добор SEC и Big, Big до 20 команд, он, возможно, ну, затянется еще, знаешь, на 10 лет, например. Вот.
1: Ну, я к этому, конечно, всему отношусь. Ну, с одной стороны, как понятно, я как не скрываю, что Big Ten моя любимая конференция. Как бы с одной стороны, вот кажется, что отлично. Big Ten получил два, две программы, получил отличную сделку, развивается, не дает SEC. Как бы, ну, SEC считается, как бы, доминирующей конференцией в последние годы по уровню игры, но Big Ten пытается это как-то этому противостоять. Как бы с одной стороны, я рад, что у нас нет какой-то монополии SEC, но с другой стороны, опять же, я все-таки болельщик не Big Ten в первую очередь, а студенческого футбола, и мне нравится все равно следить за большой картиной студенческого футбола и там и какие-то истории в более нишевых конференциях находить интересный. И понятное дело, что если вот эти два гиганта будут так возвышаться над всеми остальными, понятное дело, что, ну, к сожалению, все остальное будет практически неважно, особенно если действительно произойдет то, что эти две конференции идут куда-то в свой мир, будут разыгрывать свое национальное чемпионство отдельное. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Мне, хотелось, мне хочется, чтобы и ACC было что-то интересное, действительно происходило и PACTV, и ну и группу Five тоже существовали. Может быть, как-то они отделились, я не знаю, и там какой-то тоже, как и FCS, тоже какой-то свой на своем национальное чемпионство разыгрывать. вот, Чтобы у этих команд действительно была какая-то мотивация. Потому что, ну... Э как бы, ну мне вот этот нравится, именно тоже нишевый колледж футбол, опять же какие-нибудь там нишевые болы смотреть и так далее, то есть это часть уже такого процесса, которым мы следим многие многие годы и прям вот все это терять и следить только за этими гигантами не хочется, так что хочется, чтобы колледж футбол остался не только про деньги, большие бренды этого контракты ну и про, ну про какие-то истории такие провинциальные, и как, действительно, которые действительно, ну, вызывают интересы, ну и делают этот вид спорта именно таким национальным, всенациональным, а не вот только вот внутри двух конференций.
0: Да. Ну, как бы, знаешь, я так скажу тебе, что даже если, как бы, вот, не произойдет твой сценарий про 20 команд и образование суперконференции и выход из NCA, понимаешь, этот процесс даже в формате нынешнего NCA, он уже как бы, практически неизбежен. Да, что, да, ну, Уже сейчас как бы, ну, стоит понимать, что ну, если останется формат с четырьмя участниками плей-офф, то он как бы, процентов на 95, что эти команды будут из двух конференций уже. Ну, возможно, еще пока ACC там может за что-то побороться. Ну, я думаю, и там как-то все Поэтому, да. Ну, как бы, опять же, мы такие даем совсем грустные оценки. На самом деле посмотрим. Время покажет и. Опять же, потому что всем нравится ниша и футбол, будем честны. Как бы традиции в, в американском спорте тоже важны. И посмотрим, как, куда это все выведет на дорогу. НСИД просто пока может это к этому, как новому видку, потому что. Mm
1: -hmm.
0: В этом интересу. С, с, да, стоит отметить, что в этом и большой интерес NCA в том, что, ну, вот сколько я смотрю уже, ну, можно сказать, там, с 9 с 10-го года NCA, да, то есть, то да, даже, наверное, ну, с 8-го, будем говорить, там, с 9-го, то есть, там, около 13 лет. Как вообще в целом за это время поменялась картин, там, и BCS был, и потом плей-офф, и разговоры о расширении плей-оффа, и как меняется ландшафты команды, и добавляются новые участники. В целом, интересно. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, давай к следующему.
0: К следующему носике, который немного уже расстраивает. Ну, давай, наверное, расскажи вообще про трансферный портал и, и NAL. И как это ну как изменило, это мы обсудим. А вообще просто вкратце, наверное, слушатели нас полгода не слушали. Вообще, что, что случилось в студенческом спорте?
1: Ну, как, наверное, известно, что в прошлом году... Летом случилось то, чего все ждали, чего все хотели практически, чего мы ждали, чего мы хотели. Это то, что NCA наконец-то разрешили спортсменам зарабатывать на своем бренде, там подписываться с какими-то компаниями, там, заниматься маркетингом и так далее, создавать свое, свой бизнес какой-то вести и так далее. Ну, в общем, зарабатывать на своем. Имени. Вот. И это вот называется NIL. Вот, то как есть игрока. То есть имя, имидж, имидж, да, да, фотография. Лицензия, лицензия, да, да, да. Да, и likeness. Лайкнесс, да. Вот. А... Ну, по-прежнему, как мы понимаем, что колледжи не могут напрямую платить игрокам зарплату, как бы это все еще до сих пор запрещено. Вот, и вот это единственное такое легальное средство заработка игроков вот ну а трансферный портал понятно что ну это уже понятие существует давно, просто оно вот последние пару лет набрало широкие обороты, когда игрокам смягчили правила трансферов, когда они там могут много раз переходить из, ну, из различного колледжа, из одного в другой, и при этом, если раньше, как мы помним, что любой переход это очень тяжело, это то, что один год обязательно нужно сидеть, то это сейчас все правила упрощены, и действительно ты можешь там без потери года как бы, переходить в другой колледж и спокойно себе играть за него все это конечно привело к очень серьезному хаосу в студенческом футболе потому что трансферный портал он работает бесперебойно игроки уходят из команд во время сезона там, в межсезоне, после весенних игр и тренерам на самом деле все это стало очень непросто тяжело контролировать потому что ну как если раньше я не знаю, какой-нибудь Ник Сейбен мог сказать запасному ресиверу Алабамы, что в этом сезоне мы тебя так будем использовать в основном в мусорное время, но когда у нас уйдут несколько игроков в НФЛ, то в следующем году у тебя будет игровое время больше, ты станешь одним из основным игроком и там, ну и как бы игрок да соглашается и как бы понимает свою роль, потому что если он понимал, что все он уйдет в какое-то другое место, то ему еще год сидеть, в общем, это не очень выгодно. Вот, а сейчас же смысл сидеть сейчас в запасе в Алабаме, если ты там можешь сразу же там перейти, не знаю, там в какой-нибудь условный Penn State, и там сразу же стать там основным принимающим прямо сейчас. Вот, и действительно тренером вот этой вот, Тренерам поня понятно, что эта работа очень сильно осложнила вот этот трансферный портал, и что игроки действительно хаотично стали метаться друг с другом. Но вот когда мы в следующий раз будем давать превью сезона, это будет прям очевидно для многих, потому что мы там будем там даже по основным программам каким-то проходиться, и там у многих они <laughs> это трансферы, то есть все вот так вот быстро поменялось. А что касается NIL, ну там был уже ставший таким знаменитым в мире кольч биф между, опять же, тем же Ником Сейбаном и э, Джимбо Фишером, э, который, э, что Ник Сейбан, расстроенный тем, что Техас собирал собрал лучший рекрутинг-класс, в общем, так сказал, что, типа, ну, понятно же, как они набрали этих игроков, что, дескать, ну... Понятно, что они их привлекли в первую очередь какими-то, да, вот этими NIL-штуками и... Ну, и деньгами, можно сказать. Можно сказать, засыпали деньгами и, всех, и собрали у себя топовый рекрутинг-класс. Потому что у Техаса там какие-то серьезные спонсоры, там эти нефтяные деньги, как говорится. Ну и вот, и как бы... Ты, они своими возможностями пользуются, вот, давая школьникам огромные деньги и забирая их себе. При этом нужно, важно уточнение, что а, именно официальные бустеры университетов не могут этим заниматься, а, так сказать, давать деньги игрокам, и чтобы они про, ну, подписывались с тем колледжем, к, бустерами которого они являются. Но а, есть же просто как бы компании обычные, какие крупные, там, там владелец или важное лицо которого является там бывшим выпускником того же там Техаса НДМ. А, он не вкладывает деньги в университет, не является бустером, но при этом он может дать несколько миллионов долларов какому-нибудь пятизвездочному котербеку, чтобы, чтобы он подписал контракт и, и что поступил, именно играл именно за эту команду. Вот. И даже уже появлялись всякие новости по на Атлетике, что один из пятизвездочных игроков класса 2023 года, не, на, не названный пока что, от, прог... от кого-то получил 8 миллионов долларов. То есть чувак играет еще в школе, а ему уже просто выписали чек на 8 миллионов. Вот так вот. Это все превращается в рынок свободных агентов профессионального вида спорта. Любого андрея и так далее. Возможно,
0: да. Слушай, ну давай как-то вопрос отрезаешь. Спорт потерял свои идеалы, или, наконец, стал официально тем, кем он был на самом деле все это время. Ну, во-первых, наверное, спортом всегда был таким, понимаешь. И все эти ну, истории да, про то, как там кому-то что-то платили в NC, теперь это все просто сделали чуть более официально. Ты, угу. да наверное, не было идеала в том, что. Игроки бесплатно там играли и что-то делали. Ну но... да,
1: это наивно очень, конечно. Не
0: имели своих прав, да. Имели... Наивно так думать. Можно ли систематизировать происходящий хаос? Я думаю, слушай, что он систематизируется. И э, в целом, знаешь, все в один момент -то, в какую то норму придет, понимаешь? Потому что, ну, как бы сейчас стало модно, появился трансферный портал, все начали бегать, потом перестанут. Я, на самом деле, по этому поводу, Андрей, вообще приведу пример из абсолютно угу. другого вида спорта, где который, мне кажется, в свое время в момента моменты создал вот этот вот ужасный тренд, который потом перешел из баскетбола в американский футбол, в хоккей, где все вот эти игроки, помнишь, как дикие расстраивались, были апсет своей любой командой и требовали uh -huh. трейда в очередной раз. И, наверное, мне кажется, вот та ситуация, в которой оказался, когда, с, с Дидая, НБА, Кевин Дюран, да, который может, в итоге да. оказался в той ситуации, где просто, он, может быть, он и нужен каждой команде, да, но ничего
1: просто, предложить.
0: им просто ничего предложить, и ты вот, как бы, настолько заигрался вот в это уже, в этого обиженного спортсмена, что, как бы, как бы, ну, знаешь, тебя, как бы, в этом плане тебя догонит как бы судьба, да, то есть в том смысле, что ты можешь делать, что хочешь, как бы, пытаться, там, показать, что ты да, это может быть как угодно, суперзвездой, но как бы во-первых -во 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 в один момент любой игрок, как бы любая команда поймет, что если ты <coughs> в целом такого склада человек, что ты постоянно на что-то чем-то расстроен, вообще не к любому да, виду спорта, то в один момент ты как бы ты никому кажется не нужен. Вот и все. <coughs> Поэтому я думаю, что, опять же, это все только появилось, поэтому, как, знаешь, когда что-то появляется, это всегда принимает какие-то дикие формы, из-за которых особенно все такие олдскульные чуваки, в том числе mm -hmm. и мы с тобой, начинаем вот, говорить, что вот все не то стало.
1: Но... Нет, я не говорю, я то, что игроки получают деньги, это очень даже хорошо. Ну, я к тому, что
0: мы, я, мы можем сказать, да, что вот, ну, да, конечно, да. вот раньше, вот, раньше, возможно, оно все как-то было честнее, но, понимаешь, оно все равно, все эти углы сглазятся, сгладятся в итоге, и мы как получим какую-то нормальную систему. Тут, на самом деле, трансферный портал и НЛ, конечно, она, знаешь, это минимальная из проблем, учитывая вот эту проблему суперконференции, возможно, понимаешь, которая, возможно, как я уже сказал выше, да, тоже как-то потом притрется, и знаешь, возможно, мы и скажем, а может быть, что это и нормально, что так получилось.
1: А, ну, единственное, знаешь, будет интересно посмотреть за то, как будут комплектоваться команды, потому что наверняка будут колледжи, которые, ну, я не знаю, как какой-нибудь сокерный суперклуб, вот будет там тратить, не знаю, там сотни миллионов долларов каждый год на... На подписание вот этих топовых рекрутов, или там, или, там и и транс и там, топовых игроков с трансферного портала, которые там вышли, переманивать их себе, просто деньгами их закидывать, и посмотреть, вот чисто чисто вот, ради интереса. Вот может ли сработать такая стратегия? То есть, грубо говоря, завалили баблом, и команда стала чемпионом. Я не знаю, там, условно говоря, в парде придет какой-то крутой бустер просто даст там не знаю всем по вот, по 5 миллионов долларов в год там, э, вот этих NIL просто и просто построит какую-то супер команду и в итоге как это все выстроится. потому что я все-таки думаю что конечно дать давать деньги рекрутом это это как бы понятная причина то есть ты хочешь собрать все максимальное количество топовых проспектов э, школьников да но Понятное дело, что коучинг все равно решает в любом случае. И ты можешь набрать топовых игроков именно по, по, там, по именам так далее, по всем скаутинг-репортам, но это просто не сработает из-за того, что тренер не сможет нормально это все систематизировать. И просто все эти деньги будут выброшены впустую. Поэтому я думаю, что ты прав, что в какой-то момент это все перестанет при, принимать безумные формы, что по 8 миллионов долларов пятизвездочным рекордом платить не будут. Потому что 8 миллионов долларов, да, блин, это, блин, это контракт вполне себе хорошего новичка в НФЛ. А тут его получает школьник, который еще в колледже ни разу не играл. так что ну, Это, конечно, очень все странно, но, опять же, за этим смотреть любопытно, но я думаю, что это правда, что какой-то нормальности со временем это все придет.
0: Mm -hmm. <coughs> Понял тебя, Андрей. Я, наверное, с тобой соглашусь. И э, была у меня какая-то мысль, которая у меня потерялась из головы. Ну, возможно, я ее потом добавлю в формате вообще всех этих изменений. Что там по расширению плей-офф? Да, честно говоря, непонятно. 16-12. Э, комиссионеры, как я понимаю, Бигтен тут заявил, что не хочет 16 команд, хочет 12 команд. И пока это. Я по-прежнему по понимаю, все это на формате разговоров. Но мне очень понравилась статья на CBS, которая говорит, что, конечно, 12-ти командные брекет. То есть, да, сетка 17 команд будет приносить 1,2 миллиарда в год. NCA. Поэтому, конечно. Опять же, учитывая, что раз как все идет к деньгам, ну, как вообще деньги сейчас влияют на все, да. Стоит честно признаться, что, скорее всего, расширение просто неизбежно, как минимум финансов в финансовом формате. Но я не знаю, Андрей, что ты вообще, как ты видишь? Я вижу расширение 12 команд, но очень не скоро, через года
1: 3-4. Ну да, нужно отметить, что текущий контракт действует до конца сезона 2025-2026. То есть еще, по идее, этот, сезон, получается, 4 сезона мы будем, по идее, должны жить по нынешней системе 4 команд. Uh, действительно, 12 команд – эта система такая рабочая, она рассматривалась еще когда первые такие разговоры появились, которые мы обсуждали. Именно 12 команд – какая основная базовая модель uh, грядущего расширения. Понятно, что расширение неизбежно, просто вопро это вопрос времени. Uh, главными лоббистами расширения являлись SEC и является SEC, по понятным причинам, потому что у них огромный ТВ-контракт, а плюс еще понятное дело, что если там система из 12 команд, то очевидно, что из сек команды 3, а может даже и 4 будут участвовать в плей-офф. То есть это это еще дополнительные большие деньги вот для этих программ, для конференции и так далее. Чтобы Мотивы SEC понятны. Вот. Но что забавно, мы же помним, что когда э, вот SEC устроил эту экспансию с Оклахомой и с Техасом, что они хотят расширять плей-офф, что в ответ же появился Альянс, Big Ten, ACC, Pac-12, да. который был, нет, мы против расширения, надо оставаться. Потом оставаться в нынешней системе, потому что они понимали, что действительно, если будет расширение, то есть SEC будет много команд, что SEC еще будет богатеть. Вот, а, Ну, Альянс, все такое... А потом Бигтен берет у своего соседа, просто две самые там крупные <смех>, программы, забирает их себе, становится тоже гигантом. Вот, я так понимаю, что Бигтен в Альянсе Биг больше нету. Там вроде как и с пакторов у них какие-то есть еще какие-то общие, <смех> общие интересы, но... Наверное, ECC теперь кого-то из пактовов попытается забрать, интересы.
0: Да. У них там, да, такие интересы, что кто, кто кому перейдет. Ну, кстати, на самом деле, вот тоже, Андрей, который я хотел тебе вопрос задать, а вот видишь ли ты, условно говоря, через, ну, ну, в горизонте, там, например, 10 лет, ну, там, 5, вот образовались две эти суперконференции, ну, еще не по 20 команд, да, там, 14 участников SEC, Сколько там участников? 16, 16, 16 уже. участников ЦЭК, и сколько там в Биг Тен? Ну, тоже 16. 16. 16. После 16-16. Что да. вообще между этими двумя конференции начнут, знаешь, что это там подковерные игры, понимаешь? Уоррен такой пойдет, там Техас и Эндем, узнаешь, какие-то супер условия предлагать.
1: Ну, а Техас и же был недоволен тем, что Техас да. Приход...
0: да, да. Ну, как бы я, я уверен, что там ну, таких как раз вот именно, что это юг-футбол, они там очень сильные. То есть, в отличие от. Как бы от того, что есть в Бигтен, Ten. Ten, эти мои удивительные конференции. По факту, ну, там есть очень много команд, которые, например, в штате она одна-единственная, она, как бы, да, очень популярная. Есть, например, команды, там, не, очень непопулярные. Но ну, допустим, например, понятное дело, что какой-нибудь Радгерс вообще, понятное дело, ну, уже смешно выглядит в формате суперконференции, он там просто лишний, да.
1: Надо ну, вводить а... зону вылета, расширять да. там до 40 команд и да. переход между да. Да. Да.
0: да, и будем честны, что, как бы, что таких команд в SEC практически нет. То есть там, да, каждая команда, ну она, даже самая слабая, она как-нибудь супер в топовую фан-базу имеет, очень большая в штате. Вот. И что начнутся вот эти штуки, что, знаешь, а может нам тут кого-то все выцепить, тот же вандербилд, знаешь, заманим себе. Бы, он, он вроде слабый, ему неинтересно, но у нас, может быть, на лучших условиях. Ну, опять же, да, это то, к чему приводят деньги, знаешь, что другие-то как, если хотят еще больше денег, и, возможно, знаешь, погубит эту систему двух конференций, их самая жадность их изгубит, понимаешь, по итогу. Угу. А, или там, знаешь, Алабаме все надоест, и она там с какой-нибудь командой выйдет вообще, и, знаешь, и скажет,
1: а мы, мы... Независимые,
0: а мы с вами независимы. На самом деле, опять же, да, как бы история, она все чуть-чуть подправит. Так что тут будет интересно за этим смотреть. Но, мы видим расширение, я думаю, но я думаю, даже быстрее уменьшение этого контракта мы это увидим уже.
1: Ну, вот я считаю, мое мнение, что теперь вот этим конференциям, которые не топ-2, что ACC, Big Ten, Big 12, ой, Big Ten, Big 12, Пак Big 12, Pac -12 они, ну, им уже, мне кажется, не оставили выбора, кроме как голосовать за расширение плей-офф, потому что так, они хотя бы там, в таком случае, они хотя бы одной-двумя командами смогут поучаствовать, так сказать, в разделении этого куска пирога большого. Вот. То есть у них будет там хотя бы победитель конференции, будет участвовать в плей-офф и получат хоть какие-то дополнительные призовы к своим не самым высоким ТВ-контрактам. Вот. Потому что если они будут настаивать на своем, опять же на формате четырех команд, ну это действительно скоро приведет к тому, что у нас будет там плей-офф, состоящий из четырех команд, что будет две команды SEC, две из Big Ten просто, и все. А эти будут просто у разбитого корыта играть в боулах хороших, может быть, но не приносящих такого дохода, как плей-офф. Поэтому я думаю, что и этим конференциям тоже как бы для них есть резон все-таки расширять плей-офф, опять же, да, чтобы совсем не уходить на периферию, а хоть как-то в этом празднике жизни и богатства поучаствовать.
0: Да. <coughs> Предпоследняя новость. Конференция отказывается от разделения на Пак 12 упразднил дивизион уже с нынешнего сезона. ACU и Mount Invest то же самое с 2023 года. Но, наверное, Андрей хочет меня спросить: Как это? Как, как это... тебе да это? Да я не, не знаю, зачем. Так ощущение, что идею придумали ради идеи, вот честно. Я не вижу там смысла. Ну, еще, может быть, в формате Big 12 я и согласен, что там нет. Но здесь еще пока достаточно членов на то, чтобы быть разделенным на конференции. Зачем их уменьшать?
1: Ну вот мне, кстати, я вот, мне нравится эта идея, потому что я считаю, что дивизионы, они, ну не то, что пережито какого-то прошлого, потому что в том же Big Ten дивизионы сформировались там, чуть больше 10 лет назад, когда Небраска пришла, вот эти вот команды, когда было прошлое вот это масштабное пере перемещение в начале 2010-х годов, потому что, ну, мы сами говорим неоднократно, что э не во всех конференциях дивизионы равнозначны и по силе. Если мы берем тот же Big Ten, ну, понятное дело, что Big Ten восток намного как бы, по общему уровню сильнее Big Ten запад. Там, я уже не помню, когда последний раз команда Big Ten запад выигрывала конференцию то есть в финале. То есть там обычно все... Кто бы ни выходил из Big Ten восток, там, Огайо Стейт или вот Мичиган в прошлом году, или там, Пенн Стейт чуть ранее, обычно это все... Там, даже Мичиган Стейт, как мы помним. Да, там, конечно, было не все, не все просто против Айовы, как мы помним, но они все равно выиграли. И то есть, как бы, у нас достаточно часто получается, что. Как из-за этого разделения мы не всегда, скажем так, имеем две сильнейшие команды, действительно, разыгрывают финал конференции. То есть понятное дело, что в прошлом году в том же Big Ten очевидно, что Мичиган и Агайо Стейт были две самыми сильными командами. Но из-за этого ограничения они не смогли сыграть в финале конференции. В финале конференции сыграла Айва, которую, как мы помним, вообще Мичиган вынес с поля и не заметил. Вот. Да и в том же СЭК тоже, как мы понимаем, что сек – как бы по общему уровню намного сильнее, чем нынешний СЭК Восток. Да, там в СЭК Восток есть Джорджия, есть Флорида, там Теннесси, Кентаки, окей, неплохие команды. Но мы тоже вспомним сезоны, сходу, там тот же сезон, когда LSU стал чемпионом, что очевидно, что в тот год две самые сильные команды SEC были, это LSU и Алабама. Но как бы в финале конференции мы... Из-за этого ограничения не могли увидеть просто. Вот. Ну... Так что я за, я за, я рад, что Pac 12. Как можно пошутить на то, на то что Pact отменили дивизионы, потому что <laughs> скоро там вообще будет некому играть, и дивизионы, в принципе, не нужны. Вот. А... Ну, мне вот нравится эта идея, что действительно будет, как бы, без всяких ограничений, действительно. Две самые сильные команды. Понятно, что есть там нюансы, что не все играют со всеми вот в этих конференциях, что там все равно будет такой плавающий календарь, вот что у нас не будет прям стопроцентного понимания, кто действительно силен и загрязнен. Но, по крайней мере, вот, вот две лучшие команды по победам и поражениям, вот они и есть, вот они будут в финале играть. Mm -hmm. как бы это мне нравится, это мне нравится.
0: Ну, я бы на самом деле интересную мысль бы выдал. И Андрей, и тебе и слушателям особенно, что ты сейчас вот объясняя, почему хорошо от, хороша отмена дивизионов в конференции pact там и в других конференциях, две минуты рассказывал про конференцию Big Ten и SEC, приводя в пример, почему это хорошо, которые, в свою очередь, как раз этого не делают. Наверное, вот...
1: Ну, я говорю, что им надо делать, но потом при этом надо, видимо, придется назад возвращаться, потому что у них, когда будет много команд, уже очевидно, что придется как-то дивизионы делать, да, так что... Ну, и знаю, ну вот сиси мы уже видели два года назад, когда в ковидный сезон не было разделения на дивизионы, mm -hmm. мы увидели Клент и
0: ну да, посмотрим, в общем, тут соглашусь. Ну и, наверное, последняя новость. Обсудим Big Ten, Big Ten боже что мы топ-10, топ-10 команд. И дадим свой prediction. Ну давай, тот, который... Давай о
1: топ-25. Топ-25. Да. Ну, Во-первых,
0: Cincinnati не в топ-4. Как бы я уже сразу закрыл.
1: А ты верил, что они там будут где-то примерно?
0: Нет, конечно, но просто закрыл.
1: Ну да, вот, но ну, все-таки ты полностью лист, так я не понимаю, прочитал то, что увидел, что за да. 24-м или над 23-м. 23 23 23
0: 23 ну слушай, как всегда, в конце респектанули всем командам Group э, of Five пока что, да, э, Wake Forest прошлогодним, респектанули за прошлые годы. Дальше, как всегда, огромное количество средних команд SEC добавили, да, Висконсин, как всегда есть, Питтсбург. Майами, Мичиган. Ну, Техаса, что нет, наверное, в топ-25. то, что я отметил, сразу же, что обычно делают всегда. вот как раз на 23-й где-то позицию отправляю.
1: Я так понимаю, это я сейчас уточню этот вопрос. По-моему, это единственное отличие, да, это единственное отличие между AP-полом э, и коуч и, тре, и тренерским полом. У тренеров Техас 18 а тут его нету даже в топ-25. Все остальные команды те же самые, но просто там позиции различаются. Ну, слушай, ну, Причем один из тренеров поставил Техас на первое место. Понятно. Ну, Стив Саркисян.
0: Скорее всего, да. Спалился. Да, спалился. Ну, слушай, ну, что тебе могу сказать? Ну, как бы в топ, там с 11 по 25-е место обычные всегда команда, которым привыкли там видеть. Кого-то прям сильно, кто, знаешь, вот, Прям выбивается, я не могу увидеть. Ну,
1: Я удивлен немножко, что мне казалось, что да, Техас как-нибудь в топ-25 просунут, и мне казалось, что Теннесси. В принципе, я считаю, что это топ-25 команды в этом сезоне, но пока что они 26-е mm -hmm. по голосам. Придется вот. на
0: поле доказаться. доказать. Да. Все, что есть. Ну, удив... Ну, давай
1: скажем, да, топ-10 просто, если вдруг кто-то не знает. Ну, что Объявим... вообще
0: отличается у Coach EAP, топ-5 абсолютно одинаковых. То есть Алабама, Агая, Стейт, Джорджи, mm -hmm. Кримс и Ну, наверное, такой как бы классический топ-5. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, дальше вот есть отличия: вот у EAP это Техас и НДМ 6, Юта 7 Мичиган 8-й,
0: да, Клахома, Клахома
1: 9 и Беорг 10. Да. Вот. Ну, коман... ну, у тренеров команды те же, просто... Просто, да, в другом порядок. порядке расставлены. Что, давай мы, может быть, свои как-нибудь, как, как топ-10. Ну, ты бы, изменил, те...
0: ты бы изменил четверку, например, как-нибудь, топ-4. ну я думаю, можно Джорджи, например, на второе место поднять, как респектануть за прошлый год.
1: Ну, у меня, на самом деле, я составил свой, у меня топ-4 такой же абсолютно. И, же? По... И порядок такой же.
0: А, ну, по Нотр-Даму вообще... И так, так сильно закинули, я бы на самом деле, но ну, место на 8 восьмой их опустил, Так тебе скажу. Что... Все...
1: Он, ну давай, давай, ты скажи свой топ-10. Ну, а, вот, да.
0: ну, давай, да. Алабама, Джорджа, ага, Стейт Клемсон, следовать. Идет... Джорджа вторая, да? Да, Джорджа вторая. Следом ага, идет. Да. Э, Техас, НДМ, Мичиган. Это получается 5-6. Ну, вот 7-й, давай, нотр 8 июта. Ну, и там, как у всех, Оклахом, Бейлер, 9-10-й.
1: Ну, у меня чуть отличается, потому что у меня есть две команды, которые нет в топ-10. Первая Алабама, вторая агайо третья Джорджия, четвертая Клемсон все так же. На пятом у меня Техас эндэм на шестом Мичиган, на седьмом Нотр-Дам. Ну, у меня пока что. А, да?
0: Да. На восьмом Юта,
1: на восьмом Юта, на девятом Энси-Стейт, и на 10 USC. Да, я покупаю хайп USC. Я считаю, что они могут быть топ-10 командой. Вот. Так что вот у меня вот две такие команды, которые в AP-поле идут 13 и 14 вот Я считаю, что их немножко недооценили. Особенно NC State. Потому что мне кажется, NC State это... Ну, мы про это подробнее поговорим в превью сезона. Но мне кажется, если у Clem опять а будут такие же большие проблемы с нападением, как в прошлом году, то NC State вполне может снова не дать Клемсону выиграть и ACC. Вот так вот.
0: Принял. Так. Ну, давай, наверное, будем сегодня заканчивать и сделаем превью, что мы выйдем, как я понимаю, через пару дней с подкастом превью таким общим всего и сразу. Угу. Всех как да. бы игр, всех конференций, всех как бы, ну, просто такие... Общие, прогнозы какие-нибудь. прогнозы на... дадим, да.
1: Превью нулевой недели, может, еще сделаем. Ну, там... и превью нулевой Мат...
0: недели, конечно, там есть. Там
1: матчей много.
0: Есть Да. Ну вот. Все, подписывайтесь там по всем ссылкам на наш... Заходите к нам в чат, там к нам к новые люди приходят. Ну, а мы услышимся уже через неделю. Так что всем, кто скучал, всем спасибо и услышимся скоро.